0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro, idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.
1: Seguimos en redes, en Facebook, arroba violinistas del Titanic, Twitter, arroba violinistaspod, Instagram, arroba violinistas del Titanic.
2: Violinistas del Titanic, episodio número 2. Estamos aquí con Ana Barrios, Leo Flamia y Javier Alfonso. Somos los tres violinistas que estamos conduciendo este podcast dedicado a las artes escénicas y al teatro, que en su segundo episodio tiene que sumergirse en la actual situación, en la actual coyuntura, con... La escena totalmente parada, ya desde hace, vamos, para un mes de, de este nuevo parate. Y estamos dedicando este segundo episodio de este proyecto a analizar esta situación. Para eso, hoy contamos con dos invitados, dos referentes de la escena actual, de la escena teatral uruguaya. Pero antes de presentarlos, vamos a a compartir, a iniciar este programa con Leo y con Ana. Bienvenidos a su podcast, Leo y Ana.
1: Bueno, gracias con esa presentación. Este, la verdad que este, impresionante lo tuyo, Javier. Y, y bueno, y hoy estamos acompañados a través del Zoom porque no podemos este, hacer el programa de forma presencial por razones obvias. Bueno, con dos grandes invitados que, que ya les daremos la palabra porque lo que importa hoy es escucharlos a ellos. Estamos con Moret y estamos con Jimena Echevarría. Y bueno, Leo... Este, ¿Cómo estás por ahí?
3: Bien, bien, contento de, contento de estar otra vez con ustedes, de, de, de poder hacer este segundo episodio, siempre con un poco de temor eh, de poner mi voz detrás de, de esa voz tan profesional de locutor radial que tiene Javier Alfonso, pero bien, pero contento, contento de estar otra vez eh, iniciando un episodio de, de Los Vibrinistas. Así que bueno, como vos decías, Ana, lo importante es conversar con con nuestros invitados, nuestras invitadas, en realidad Moré y, y Jimena sobre la explosión, así que vamos un poco a grano ¿no? con ellos.
2: Moré eh, es un, eh, perdone lo que voy a decir, pero usted es un histórico ya del, del Teatro Montevideano, es un actor de, integrante del Teatro Circular, egresado del Circular, este, ya con no sé cuánto, décadas de experiencia, eh, y Jimena es mucho más joven, por supuesto, que, que Moré, está clarísimo, y es una de las dos eh, fundadoras y directoras de Implosivo, ese colectivo, esa escuela, esa compañía afincada en, en el barrio sur, eh, que en los últimos años, en la última década, ha sido uno de los fuertes animadores de la escena montevideana, la, de, allende, lo que es la centralidad ¿no? Lo que es ese eje de 18 de julio Entonces, bueno, Moré, Jimena, bienvenidos A Violinistas del Titán Buenísimo, acá
0: estamos Muchas gracias por, por la invitación
4: no, Yo agradecido de que inviten a la gente mayor A compartir con jóvenes este, <risa> Toda esta cosa ¿no? Desde la tercera edad voy a poder Aportar lo que sea
0: no hay nada. Excelente. Que...
2: No, 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 no solucione igual, more oh, no, sí, Vamos a sobre bueno. sobrellevar esta diferencia de Tarea. Quédese tranquilo. que Usted nos va a guiar con su sabiduría y su experiencia. Sí, puede ser. Sí. Bueno, esto no tiene, mucha, no tiene mucha ciencia esta, esta historia, esta charla. Queremos preguntarle. Eh, en sus experiencias particulares, cómo vienen llevando este, este tiempo que ha tenido diferentes momentos, que comenzó eh, ya pre-antediluviano, 13 de marzo del 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria y se, y se decidió, el gobierno decidió la primera suspensión de todo tipo de espectáculos, después vino el, todo el proceso eh, invernal de confección de los protocolos, de discusiones de aforos hasta que finalmente salió la habilitación para volver se reabrieron los teatros en el mes de agosto si no mal no recuerdo y la, hubo una escena eh, reducida al 30% entre agosto y principios de diciembre cuando volvió a decretarse el cierre por, por, la, por el ingreso de la, verdadero de la pandemia al, al Uruguay después vino la nueva reapertura tímida con algunas pocas este, eh, compañías, elencos porque coincidía con el receso veraniego y bueno, algunos todavía no estaban prontos para, para salir y cuando, cuando de vuelta ahora en marzo eh, cuando estaba preparándose aunque ya venía también retrocediendo la, las estrenas por, la, por el, el avance de la pandemia bueno, este gran parate en el que estamos que no tiene mucho, por ahora, mucha fecha prevista de, de salida porque la situación sanitaria en este momento es este, muy fuerte con, con, con el sistema de salud desbordado, la cantidad de fallecidos por día. Bueno, mejor ni mencionar todo eso. Lo que sí, este, estamos con, una, con un parate total y con, con una situación de, de extrema este, gravedad que ya ha sido denunciada y mencionada por múltiples actores de, de la cultura en documentos, en testimonios entonces bueno, queremos preguntarles básicamente en la historia de ustedes cómo se viene dando todo este proceso
4: La voz joven por favor el, el, el futuro del teatro nacional no ya yo quiero aclarar que yo
0: ya no soy tan joven, no me, no me, no me hablando en el primer hervor <risa> Pero bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Dale, dale, More, hablate vos, que fue la experiencia.
4: Este, veamos. Medio filo y ya empiezo a hablar. No. Eh, <risa> la, mi experiencia arranca que yo el, el 13 de marzo de 2020 estaba grabando eh, promos para hacer un espectáculo en Magnolio, el unipersonal que, que tengo robando la plata hace años. Y a las cinco y pico de la tarde fue cuando nos enteramos Mientras estaba grabando las promos este, Me enteré que se suspendía todo Y... Bueno, ahí se cayó... Se nos cayó todo, ¿no? Se suspendió todo, quedó todo parado Después, extrañamente Volvieron primero pícaros y divas Antes que la apertura de los... De los teatros y los museos Cosa que no... No terminé de entender Este yo tuve la suerte del año pasado de poder hacer el unipersonal en boliches eh, mientras los teatros estaban cerrados porque los boliches seguían abiertos y, y una cosa que tampoco entendí eh, que, que, como contando la realidad ¿no? era que yo eh, en el teatro cuando se abrió el teatro que insisto, se abrió primero eh, Pícaros y, y Ibas, por ejemplo con un protocolo de con un protocolo sanitario para la, eh, para la otra parte, que es aparte de tomar bebidas, tenían un protocolo sanitario para el intercambio de caricias, digamos, por decirlo de alguna forma, este, como un eufemismo de lo que pasa en esos lugares. Este, a mí me sorprendió mucho que yo en un boliche eh, podía ser el unipersonal y podían ir cuatro personas distintas sin conocerse, porque era una mesa para cuatro y vos reservabas la mesa y podías ir con tres personas que no se conocían y obviamente estaban sin tapabocas y estaban juntas porque obviamente iban a comer y a tomar algo, ¿no? Entonces yo hacía el unipersonal con gente que estaba ahí. Y el teatro es dos sí, dos no, dos atrás tuyo no, dos al otro costado no y dos adelante no. Entonces y había como algo que no... y que tenía que estar toda la función con tapabocas sentí que hay algo que no, que no estaba cuadrando ahí, ¿no? Que, ¿no? que no tenía sentido no en cuanto a la, a la cosa. El aforo del 30%, más allá que los boliches también tienen un aforo reducido, sentí que no, que no estaba, no sé, que había algo que estaba fallando ahí este, y que sigue fallando hoy en día, ¿no? Este, la cultura creo que no... No ha sido foco de infección, no sé, no se han dado. Cuando había hilo epidemiológico, no había un hilo que dijera que alguien se había contagiado en el Galpón, en el Circular, en, 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 en la Verdi, no sé, en cualquier sala, en un espectáculo de implosivo, no sé. Nadie este, reportaba caso contagiado ahí.
2: Eh, bueno, todo... de hecho, eso es uno de los eh, puntos que destaca. El colectivo Uruguay en música, eh, en sus sí. comunicaciones, de que mientras hubo hilo epidemiológico, digamos, eh, nítido, con nitidez, no se detectaron brotes en las alas.
4: No, nada. Nada, en ningún lado. Y este. Y, ah, y eso nos lleva a la situación de que hoy en día este, es. Yo creo que es similar a la, de, a la del año pasado En cuanto a, la, a las medidas restrictivas Salvo que el año pasado cerramos todo con cuatro casos Y ahora estamos eh, con un promedio de 3.500, 4.000, 3.000 este, Con una cantidad de muertos por día El tema es este, que hay gente que tiene... Yo tengo otros otro kioscos, por decir de alguna manera no En lo cual yo me siento un afortunado porque... Eh, yo doy clases y ahora las estoy dando por, 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 por Zoom eh, Hago mi programa de radio ¿sí? Y trabajo en publicidad Pero hay gente que vive del teatro Y, y no puede, ¿no? Como la gente del carnaval Que uno piensa en los, en los actores nada más Y hay una cantidad de gente que vive atrás de eso no Vestuaristas, maquinistas todo gente que no, que no tiene que no tiene ingresos porque su único medio de, 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 de ingresos son esos, no entonces yo la veo por ese lado la veo muy 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 complicada no pasa ya que el trabajo nos bajó a todos este, yo por lo menos conservo algunos ingresos y algunos trabajos hay gente que no que no hay soluciones y vos decís la ayuda está bien no hay plata para todos pero si no te dejan trabajar a vos porque creo que parte de un concepto que la cultura no es trabajo y que la cultura no genera ingresos y yo creo que la cultura es un trabajo y la cultura genera muchos ingresos y que viven mucha más gente de la que nosotros estamos pensando por algo está movida con el cine cuando vienen a filmar acá eh, se permite, ¿por qué? porque trae mucha gente y trae mucha plata la cultura mueve mucho dinero y hay un concepto roño de que la cultura no mueve dinero
2: bueno, el sector, el, uno de los productores nucleados en Uruguay es música, hace poco en una entrevista en el programa, creo que fue en Del Sol, dijo que el sector cultural, del sector de artes escénicas concretamente, música, teatro, danza, movía un bruto de unos 80 millones de dólares al año en todo el país lo cual... Digo, no sé claro, cómo, lo, cómo lo posiciona eso A nivel de las industrias Pero que es un monto importante Del cual comen miles de personas Se habla de más de 10.000 personas Vinculadas al sector a nivel
4: macro Entonces, claro, viste Hay, hay una cantidad de, de, de elementos que, que no se pueden dejar pasar por algo así Vos decís este, ¿Qué hacemos entonces? Como decía este Alejandro Puntones ¿Se puede ir a tocar a un, a un, a un casino? No sé, hablamos con Gemegna con, con que le tengo acá, y armemos un espectáculo y lo hacemos en el casino, o nos vamos al shopping a actuar. Claro, en algún
1: espacio que esté permitido, bajo reglas ¿No? que, a mí, me, que no. a mí me
4: encantó, en Chile en Chile este, se juntaron lo de los gimnasios, que también, un lugar donde aparentemente no, no se detectaron casos por, por, por hilo, que, que fuera una cuestión grave de focos, este, y en Chile lo que hicieron fue, bueno, fueron a hacer gimnasia y el shopping no sé, perdón, esa es como un pantallazo no, no quiero hablar así está Jimena ahí y no, no la estoy dejando ni meter un bocado
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro
4: Yo una cosa que quería como acotar a lo
3: que decía Morey y capaz que después escuchamos a, a, a Jimena si, si, si está ahí, se si anima eh, que en la última conferencia de prensa el presidente de alguna forma hizo referencia a una crítica que se le había hecho eh, por, por parte de un senador, porque reclamaba que las personas que eh, trabajan en la cultura no estaban generando ingresos, y, y la, el presidente dijo, bingo, eh, yo no puedo cerrar eh, un restaurante porque el, el chivitero, eh, si cierro el restaurante, se queda sin trabajo. Y en esa respuesta entra en su contradicción, porque justamente, si el chivitero puede estar trabajando, porque si no tiene ingresos, el, el, el actor, la actriz, el técnico de sonido o, o el músico también debería estar trabajando. O sea, o cierran los dos o no cierran ninguno. O cierran los dos y se les apoyo, no cierra ninguno. Y ahí en su respuesta, un poco enojada, eh, quedó a la vista cómo considera o la no consideración de las personas que trabajan en la cultura como, como trabajadores, igual que que de pronto hacen la pizza en un, en un, en un bar, ¿no? Eh, bueno, ese es, la, el, la...
2: eh, ese es el, el punto central, y ya vamos con Jimena, eh, de la carta Compromiso por la Cultura, que, que diseñaron algunos gestores, productores, artistas, eh, y que, fue, eh, que obtuvo más de 14.000 adhesiones, y fue entregada al gobierno semanas atrás, y tengo entendido que el gobierno prepara una respuesta, a, esa, a, ese, a ese documento eh, en el cual el punto central era eh, poner arriba de la mesa en agenda el tema de la cultura como un espacio de la, de la sociedad no solo un espacio simbólico sino también un espacio económico como un sector de trabajo un sector con más o menos informalidad pero un sector también que integra la red de, de la economía también es cierto que hubo respuestas de, de la Dirección de Cultura y de las diferentes intendencias, a través de algunos fondos, a través de algunos subsidios, que en la mayoría de los casos han sido eh, calificados eh, como insuficientes por parte de, del sector artístico. Entonces ahí es donde se da esa, yo veo esa distancia, hasta ahora muy, muy lejana, muy, muy grande, entre el sentir de, de la comunidad artística mayoritario y el discurso de, de las autoridades, tanto de gobierno central como de las intendencias, porque el reclamo ha sido parejo para, para los dos, ¿no? Este, como que lo veo sin calificar, sin tomar, digamos, decir yo esto es insuficiente o no, porque no estoy en, en, el, en el mojo, eh, veo que, es, que hay una distancia muy grande entre ambas partes. Entonces, no sé, Jimena, contanos cómo, cómo lo sentís vos.
0: No, no, yo, yo estoy como de acuerdo y, y soy una de las que piensa que tenemos que trabajar en esa, en esa concientización de, de que es trabajo, nosotros somos trabajadores y trabajadoras eh, que hay algo que a veces queda como esta cosa de la, los artistas no por vocación y lo hacen por amor al arte y les encanta Hacerse ver, les encanta estar en no sé cuánto, no señores, atrás de, de, de cualquier espectáculo, de cualquier eh, trabajo artístico, hay horas y horas y horas y horas, meses de trabajo que no, 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 no son redituables, no están, no están ahí, se, ah, no porque trabajan de otra cosa, no, trabajan de otra cosa porque no se paga lo que claro. se debería pagar por el trabajo que está haciendo, que a veces ah, trabajás. Hay mucha gente que trabaja ocho horas en, un tra en otro trabajo, y después trabaja otras ocho horas más por día, o siete o cinco, en esto otro, que, que en realidad no, no es que uno lo hace por vocación. Hace porque de verdad cree que el trabajo que estamos haciendo es importante. ¿no? ¿Por qué no valorizar el trabajo del técnico, el vestuarista, del actor, del director, de, de, de todo, y cuantificarlo? Yo creo que falta cuantificar eso, se puede cuantificar a un obrero de la construcción, pero no se puede cuantificar a un obrero de la cultura. ¿Cómo, cómo empezamos a, a trabajar sobre ese, sobre ese paradigma, ¿no? de que tenemos que empezar a, a, a cambiar? Que los, yo veo comentarios, ¿no? que No sé, vieron que ahora estamos en el mundo de las redes, en donde alguien dice algo, y hay 300 personas que te comentan abajo, anónimamente, y te dicen cualquier cosa. Entonces, nosotros... Eh, Vos, hay una manifestación artística y abajo te dicen, vayan a laburar, hagan algo, qué se creen, cambien de cosa, hagan... no señor, estamos trabajando, ¿no? Estamos, estamos trabajando. Eh...
2: Bueno, e, e, inclusivo es un espacio que ha este, abogado mucho y que ha pregonado mucho la, la, la profesionalización en diferentes rubros de las artes escénicas, ¿no?
0: Sí, es que, es que creo que es, es, por, es por ahí, ¿no? Entender y, y yo a, a mis alumnos me gusta decirle, esto, pues, esto es tu trabajo, vos vas a formarte para trabajar, no vas a, forma, no vas a formarte porque querés, eh, no sé, que de verdad creo que, se, que podríamos trabajar y poder tra vivir de lo que es, de vivir, nadie está diciendo ser rico, ¿eh? estamos vivir de lo que es nuestro trabajo, eh, en inflación en particular y hablo en esto, ¿no? que más allá de los espectáculos, los trazos cerrados, también es un espacio, un espacio cultural, un espacio de formación, que también es imposible sostener, hay pilas de escuelas, de espacios, que han cerrado, y a mí me da una angustia ver a compañeros y compañeras que están cerrando sus espacios de trabajo, porque atrás de ese espacio, que el espacio paredes, ¿no? o sea, las, las, los espacios son paredes, los espacios hacen las personas también, pero hay personas que están quedando sin trabajo, docentes, administrativos, técnicos, que están quedando sin trabajo, y eso parece que a nadie le importa. O por se ha hablado medida...
1: mucho, igual dentro de, de, del ambiente y dentro de, de los colectivos que se han formado como para, para justamente tratar de buscar una salida, se ha hablado mucho de la precarización de la cultura, ¿no? este Marianela hizo una nota bastante extensa hablando de eso, porque claro, la, la pandemia en sí también desnudó, un problema que el teatro venía arrastrando desde antes, y es que, bueno, hay, hay artistas que sí están amparados bajo este, algunos seguros sociales y demás, pero otros que no. Por ejemplo, bueno, sabemos que la gente de la Comedia Nacional percibe un sueldo mes a mes, fijo, porque son funcionarios municipales, pero este, ustedes, eh, ¿alguno de ustedes está en alguna este, comisión tratando como de, de, de llevar adelante una regularización? o ¿Qué nos pueden contar de
0: eso? Mira, en mi caso en particular, que ayudó a hablar del tema de, la, de las escuelas artísticas, el año pasado dimos como una lucha bastante importante de sentir a ver do, dónde teníamos que empezar el diálogo, con cómo se empezaba el diálogo, como espacios culturales y artísticos, en ese momento, bueno, SUA se acercó para, para que ellos poder llevar es, esa lucha, pero yo siento que es una lucha bastante específica de los espacios culturales, ¿no?, eh, que debería, que debería haber una comisión específica de espacios culturales y, y, que, es, y que se maneje, porque hay toda una idiosincrasia particular, ¿no? de que estás manejando un lugar y que no es solamente tu trabajo artístico, sino que hay un trabajo de gestión que también debería tenerse en cuenta, y que en este momento yo siento que hay que abrir más el diálogo, esa es mi postura, habría que buscar una coyuntura donde poder sentarnos aunque sea por Zoom y ver por dónde empezar a a, a, a caminar juntos y juntas hacia el, a un, mismo, a un mismo propósito, porque... Y esos espacios de diálogo, cómo se, cómo, ¿dónde se
1: generan dentro de las instituciones este, formales? Eh, vi que circuló algo también de que el INAE estaba gestando algo, pero que no, que no había llamado a, a todos los protagonistas, o, a ver chiquilines si ustedes este,
2: vieron sí. algo de eso. El, el plan, el, la propuesta en, en el Compromiso por la Cultura es, es esa, es, es, concretamente es establecer mesas por los diferentes sectores para que, para que las soluciones también tengan en cuenta las necesidades que, que, que los artistas planteen, planteen ahí. No sé, Morey, vas a decir algo.
4: No, no, sí, que no se convocó a nadie, ¿no?
2: Sí, todavía no se ha convocado, eso es el pedido de, de, los, de, de los artistas en esa sí, carta sí, pero Bueno, pero no se sea... convocó
4: productores y no, no se convocó a nadie de las salas establecidas ¿no? Ni a los grupos registrados en Futi. Este, yo voy a hacer una aclaración que yo, si bien pertenezco al circular Hablo, estoy hablando a título personal porque ya a comienzos del año pasado A mitad de año tuve varios inconvenientes por... por, por decir mis opiniones personales y se tomaron como que eran del circular ¿no? yo creo que lo que dice Fiena es este, esencial ¿no? si no dialogamos no, este, es como cuando se toman las decisiones sobre, sobre el tránsito y las toma gente que está centrada en un escritorio Digo, tenés que hablar con los, con los principales este, involucrados en el tema del tránsito y acá es como que eh, no sé no se están tomando decisiones con la gente involucrada en el tema, me parece. Yo creo que habría que partir un poquito antes, este, eh, ya de, de separar lo que. De, se debería separar lo que es el Ministerio de Educación y Cultura. No, no Es una cartera demasiado grande, ¿no? Una cosa es Educación y otra cosa es Cultura, por más que van de la mano. Y yo creo que ahí habría que hacer este, una, una separación realmente de tener un Ministerio de Cultura. Eh, en cuanto a lo que estábamos hablando De que hay gente Porque esto genera mucho Siempre mucha mucha rispidez Dentro del colectivo Que es la gente que está en la Comedia Nacional este, Y hay gente que no, que no está de acuerdo Yo defiendo los elencos este, A los elencos Yo defiendo a los elencos ¿no? A mí me pasa que, que De formar parte del elenco de Circular formar parte de un elenco eh, te lleva años y, y te lleva años de conocimiento para poder realmente tener un funcionamiento eh, que sea efectivo, ¿no? Entonces me parece que uno no, no puede eh, llevar la Comedia Nacional para darnos oportunidades a todos. Creo que debería haber más comedias Nacionales, ¿no? Creo que, que cada departamento, porque fue la trampa de Justino Zavala, ¿no? De, de hacer la Comedia Nacional en Montevideo. Creo que cada departamento debería tener su, su comedia departamental y, y llamarlo así, y haber una, una cuestión, para que todos podamos vivir, porque las, 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 eh, las ayudas económicas, cuando te hablan de 6.000, 7.000 pesos por mes, honestamente, ¿quién vive con 6.000, 7.000 pesos por mes? O sea, te juro que es la verdad, decimos 7.000 mangos por mes.
2: Que aparte no, no, no hay es... una, crítica, una crítica que se le hace es que esa ayuda es exclusivamente para quienes no tienen ningún otro tipo o sea, ah, si vos tenés también. un ingreso de mil pesos de
4: otra cosa, sí. de docente, por
2: ejemplo, ya no tenés derecho a ese, a ese subsidio.
4: Y este, y, y es un poco lo que decía mira, no estamos hablando porque queremos tener este, un Audi, queremos tener un. Ni siquiera un, no sé, un auto de 8 kilómetros. No, estamos hablando de que yo quiero, ¿me entendés? Laburo, y así como laburo yo, hay una cantidad de gente atrás que uno no la ve no es solamente el actor que está ahí, está el tipo que fue y puso las luces, está el tipo que hace la... Bueno, ella lo decía, Jimena, ¿no? La administración, están la gente que hace el vestuario, la gente que cose el vestuario, la gente que se encarga de una cantidad de detalles, hay una cantidad de cosas, ¿viste? Y mantener una sala, yo qué sé, no ¿viste? En el circular, por ejemplo, nosotros alquilamos la sala que es de, del Ateneo, y, este... y nosotros tenemos... Está bien, ahora estamos cerrados, no, no, no le estamos pagando el sueldo a nadie, pero tenemos mil pesos de luz por mes.
2: ¿De Eso dónde te iba a preguntar, la situación del circular se puso, en, en ya el año pasado apenas empezó la pandemia, eh, eh, la, ya se empezó a hablar de la situación crítica, incluso yo creo que venía de antes, hay que hablar que eh, se hizo una campaña solidaria, yeah. ¿En qué, eh, si bien no hablas en representación circular hay, hay un... si bien no hablas en representación circular ¿podés contarnos un poco de tu eh,
4: visión, hay, cuál hay es un... la situación del teatro? hay un falso discurso de, 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 de que el teatro que la cultura se tiene que sostener por, por sí misma y es un falso discurso la cultura no se sostiene eh, por bordero en ninguna parte del mundo entonces Mucha gente que se llena la boca acá de Hablando de, 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 de teatro en otra parte del mundo De lo que es eh, Broadway De lo que es, no sé, el teatro en Londres Y todo lo demás Tiene que saber que el teatro está sostenido Por, por, por el Estado también Que aporta Y tiene que aportarle a, 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 Al teatro Porque es cultura Y vos decís ¿Pero ¿por qué, por qué hay que aportarle, aportar? ¿Por qué el teatro, esa gente que te dice pero yo por qué con mis impuestos tengo que darle plata al teatro? Bueno, con ese criterio, ¿por qué vos con tu plata le tenés que dar plata a la policía? O a la salud, ¿ok?
0: O a la iglesia.
4: O no, a la no, iglesia, que no, ningun, que no pagan ningún impuesto. Este, la cultura como quedó demostrado en el 2020 con una pandemia mundial, fue lo que nos salvó la parte mental. En el 2020 descubrimos que teníamos eh, científicos y descubrimos que teníamos eh, artistas, que fueron los que salvaron con su escritura, con su, con su música, con sus este, vivos en Instagram y, este, y, y con, con las películas. Eh, fueron los que nos dieron, nos dieron una salvación de poder desahogarnos. El circular, el circular está en una situación muy comprometida, como la están todos los teatros. ¿Y, tenés, y un no? de, perdón, tenés un montón de costos fijos que no lo podés mantener. Y es mentira y que venga cualquiera a decirlo. En todas partes del mundo el teatro está subvencionado, porque es cultura. Así como se subvenciona la caja militar, así como se subvenciona eh, una cantidad de cosas, y bueno, la cultura forma parte de esto. Y la cultura no es porque.. Eh, venga a ofrecer una verdad revelada te hace entretener, te hace pensar y te hace sentir que estás vivo
2: bueno, en este momento hay un funcionando un enorme histórico subsidio para el sector audiovisual a través de la agencia, la ANDE que es este, sí. el subsidio más grande de la historia de la cultura uruguaya eh, sí. de más de 7 millones de dólares el primer, la primera edición fue de 4 millones de dólares, fue un éxito vino la serie esa que que usó la Plaza Independencia y que se, usó, se hizo en gran medida por ese subsidio, entonces se lanzó una segunda edición y la audiovisual, por eso es un sector que es como una isla en la cultura, porque está con una actividad históricamente alta, eh, lo dicen desde la Dirección de Cultura para abajo todos los, los representantes. Lo que pasa es que es un fuego, fútbol. lo que pasa claro. es que
4: estamos viviendo, eso es un fuego que estamos viviendo porque eh, América Latina está prendida a fuego y no pueden filmar. Y ahí pensamos claro, nosotros... Que no sé hasta cuándo va a poder ser.
2: Pero está ocurriendo gracias en buena medida a ese subsidio. Sí, sí, se... sí, sin
4: duda, sin duda.
2: Perdón que escaparo la palabra
4: y está Jimena para, desde hoy como amagando para hablar.
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. A mí, En esto que también, para sumar A mí me preocupan y me ocupan Otros espacios que no, también que no Espacios y compañías más pequeñas ¿no? Que no tienen, un, a veces tal vez un teatro, tran, un teatro tan grande O un teatro que esté adentro de una federación O cantidad de cosas Que se, van a desaparecer Hay cantidad sí. de gente militando Desde un lugar artístico Desde lugares muy chiquitos Y que no tienen cómo sostenerse Y ya, ya han empezado ¿no? A lugares decir, bueno, no se puede no se puede sostener ese teatro que es independiente, independiente de lo independiente, esas, esas cosas que son como under y que es, esa, esos colectivos que, son, que están ahí, que están pululando y que generan un montón de belleza escénica y artística y un montón de trabajo y que vienen laburando hace un montón de tiempo pero no están sostenidos desde ningún espacio, desde ningún lado. Entonces a mí me ocupa como la, la defensa de esos de esos lugares, ¿no? Y de esos, de esos equipos de trabajo, de esas compañeras, donde me incluyo en cierta forma también, ¿no? Eh, ta, nosotros tenemos un espacio que nos, que donde podemos todavía dar clases por Zoom, pero ¿hasta cuándo? No sé, no sé cuánto se puede sostener esto de dar clases artísticas por Zoom, cuando hay gente que, que gurises, que en sus cabezas, en sus familias están pasando cosas, económicamente están quedando sin trabajo parte del de su familia no van a poder seguir pagando una formación artística y que no van a poder seguir militando en un espacio porque no tienen cómo y que y cómo además sostenemos este espacio porque como bien decían, un espacio cultural y un espacio artístico también sostiene cabezas en estos momentos, ¿no? momentos donde la depresión empieza a jugar, donde no sabes de dónde agarrarte, donde tener un lugar de encuentro y de espacio y de apertura, en donde vos puedas transmutar toda esa energía en creación. Entonces, si esos espacios empiezan a cerrar, empiezan a desaparecer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
3: Jimena, ustedes... Ah, perdón, adelante Leo. Tomando un poquito lo que estabas diciendo y retomando la línea, porque si no nos vamos a ir este, a, a, a... nos vamos a pasar bastante de tiempo. Una cosa que pasó el año pasado eh, este, fue que justamente la situación crítica hizo que mucha gente que de pronto tenía situaciones eh, a veces como, como contrarias entre sí, logró confluir en un gran espacio, por lo menos en las artes escénicas, este, con, con, con cosas que se articularon nuevas, como ensayo abierto, el espacio 7A, junto con FUTI, junto con Suba, y se teribona, en una miren. declaración, en una carta que fue como... en una especie de declaración de principio, que estuvo muy buena, y eso ha quedado como, como, como perdido, ¿no? O sea, me parece que estuvo bueno cómo se construyó un espacio colectivo entre todos, mu muchas veces incluso con diferencias previas, pero concluyeron, y eso ahora, en este tiempo, está como un poco... ¿Qué perspectiva va de de, 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 de de espacio para, para adelante?
0: En particular, con Primer Ensayo, que yo soy parte del de colectivo Primer Ensayo, nosotros seguimos trabajando, en este momento estamos en una campaña que es por redes, que la realidad es visibilizar las horas de trabajo que hay atrás de cada espectáculo, si van al Instagram de primer ensayo pueden ver cómo esa campaña, estamos haciendo una campaña audiovisual que también saldrá la semana que viene, y estamos proyectando las próximas salidas. Lo que pasa también es que empieza, lo hablábamos un poquito antes de, ¿no? con, con Ana, empiezan a, empezar a aparecer otras preocupaciones, o sea, en un momento empiezas como a tratar de salir y, y reventar todo, y salir y visibilizar y juntarse, y después tenés que, te empezás a, a preocuparte de que hay que sostener. ¿Cómo sostenés? A mí, en nuestro caso particular, estamos muy sumidos en cómo vamos a sostener el espacio, y cómo vamos a sostener el espacio para nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Entendiendo que, a mí, como, como, como creadora, me está ocupando más la, lo que le está pasando en las cabezas a ellos y a ellas, que el ponerme a crear, y sí, creo que el lugar de resistencia está haciendo en sostener ese, ese, ese núcleo de, de, de cabezas, y que no, 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 no nos caigamos, ellos, nos, ellos me sostienen a mí y yo los sostengo a ellos, entonces algo más masivo pasa a ser algo más micro, en donde es uno a uno, ¿entendés? Y donde, bueno, sí, eh, a veces eh, creo que a veces también está bueno tomar aire para gritar más fuerte, ¿no? Yo creo que, que estamos en, una, en un momento de tomar aire porque en cualquier momento vamos a tener que gritar más fuerte. Eh, en mi caso es por ahí
2: una pregunta para los dos eh, ya acercándonos al cierre para no, para no sacarles tanto tiempo eh, a nivel de ayudas porque a nivel lo que se está discutiendo sobre, en, en, más fuerte es el tema de las ayudas a las personas a los artistas, a las instituciones a las salas, a los espacios culturales en el caso del circular y de, y de implosivo. Concretamente, ¿qué ayudas tienen en este momento tanto a nivel estatal como a, a nivel eh, departamental de, de la Intendencia?
0: Nosotros ninguna.
2: Ninguna. Ni una reducción de... Porque digo, podría ser una, un, un principio de, de, de solución para paliar la crisis que los espacios por lo menos tuvieran cierta ayuda para ser sostenidos en los costos fijos, por ejemplo. La, ¿no? ma
0: la mayoría de los espacios culturales, porque el año pasado estuvimos nosotros en ese sondeo, en ese trabajo eh, de, de empezar a hacer, alquilan los espacios. Eh, y se sostienen, de verdad, o sea, no es un trabajo que vos, que vos digas, yo me voy a hacer rico con, trabajando en un espacio cultural. Vos sostienes un espacio cultural por convicción, por, por, una, por una militancia, por una convicción. Entonces, es lo que decía More, no, no queremos salir en un Audi mañana a, a pasar por 18 de julio. Nosotros estamos sosteniendo un espacio, y así como otras compañeras y compañeros, y eso, además, casi todo lo que entra es para sostener el espacio y para que el espacio esté. El año pasado tal vez te agarró mejor Porque bueno, vos vas juntar, vas ahorrando Para sostener meses como enero, febrero Viste que no hay actividad No sé cuándo, ¿este año?
2: Bueno, es un poco ah. lo que cuentan En los audios que vamos a escuchar a continuación Algunos este, Representantes de, de salas Que cerraron, o en algún caso como el de imagínate de Imagina Teatro Que se enfrentan a un inminente cierre
0: Es que, es que a mí esa es la, la Preocupación más grande de ver que, te lo digo, voy, voy a partir desde lo micro, que es lo mío, hacia los compañeros que están a dar Nosotros, yo no sé cuánto tiempo vamos a sostener. No sé. Y no es porque no tengamos capacidad de salir a hacer otra cosa, porque hay gente que dice, salí a hacer otra cosa. No, 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 no tengo. Yo dejé de hacer otra cosa para dedicarme, para dedicar mi vida a, 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 la, a la cultura. O sea, no es que nunca trabajé de otra cosa y no sé hacer otra cosa. O sea, fue una decisión tomada. El tema es, ¿por qué...? ¿Por qué sacrificar los espacios culturales? ¿A costa de qué? ¿No se dan cuenta que sacrificar un espacio cultural, un teatro, una compañía, un grupo, se va a cobrar caro después socialmente? ¿En algún punto, en algún momento? Va a empezar a caer la ficha por su propio peso. Por ahí.
2: More,
4: ¿en tu caso? ¿En el caso de ustedes en el circular? Quiero contar una anécdota que me pasó que me parece que va mucho más allá de esto yo cuando me casé me fui de luna de mierda a Nueva York porque soy un burgués y porque me regalaron los pasajes como yo no hablo inglés cuando llegamos al aeropuerto la calaba era mi señora cuando yo leí mi pasaporte habla mi señora no y el tipo un puertorriqueño que solamente hablaba inglés la paró muy en seco y le dijo que, él estaba, que ella se callara porque él estaba hablando conmigo cuando me ve el pasaporte de hace 20 y pico de años, ve que dice actor. Y el tipo dice, oh, actor. Perdón, señor. Eh, y ahí me empezó a hablar en español, que no había hablado en español nada, me empezó a hablar en un español perfecto, porque era puertorriqueño, y me dio la bienvenida, como no se la había dado a nadie en Estados Unidos, este, de los que vimos ahí, que estábamos haciendo los trámites migratorios. Y, y creo que marca un poco lo que es la, la percepción de la cultura, lo que decía Ximena este, de la cantidad de horas que trabajamos y la cantidad de horas que, que no sé qué, que tenemos que estar convencidos. Yo creo que es más trabajoso explicar que lo que nosotros hacemos es un trabajo que realmente el trabajo que hacemos. Yo siempre tengo ese chiste. Es, 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 mi, mi verdadero trabajo no, no es este, ser actor, es convencer a la otra gente que el ser, ser actor es un trabajo. Claro, voy con el humor. Este, pero, pero eh, hay, hay una cuestión así, acá el trabajador de la cultura es el que, bueno, está el bohemio, el que no tiene otra cosa que hacer, el hippie, el que no sé qué. Y, este, Vos jugás es una... con eso, con, tu, con el nombre de tu oficio también, ¿no? Sí, claro, yo porque tengo una, una postura de, de que trabajo con el humor y que digo que soy el ladrón de gallinas y todo lo demás, pero... Si yo cobrara por las horas de ensayo, que me imagino que, que Jimena va a estar por ahí, y con las horas que le... Primero con las horas de ensayo, en sala, más las horas que le dedico en mi casa a estudiar la letra, a estudiar el personaje, a estudiar la obra, a estudiar el contexto histórico y todo lo demás, si yo cobrara por hora, ahí sí capaz que andaba en un Audi, ¿eh? Ojo, <risa> si a mí alguien me lo Trailes pagara las, las horas invertidas, me imagino que nos tocaríamos bocina con, con Jimena en 18, cada uno... Este, con nuestro Audi, con nuestro BM. Eh, el circular, eh, bueno, eh, a través de FUTI se redujeron la, las, las, las ayudas a la mitad, ¿verdad?
2: Sí, el subsidio otorgado, el subsidio en la que bueno, de
4: cuentas,
2: que era de 14 millones y del año 2020 pasó a ser de 7 millones.
4: Eh, algo que estaba votado por todos los partidos políticos, asumió una nueva administración eh, y bueno, dice... Con un entredicho en el medio, donde eh, extrañamente el, el ministro de Educación y Cultura manejaba mal las cifras, yo te juro que sigo sin entender eso. ¿Cómo si sos ministro de Educación y Cultura podés decir que eh, el calpón se llevaba 28 millones de pesos cuando se lo llevaba eh, el, el, el colectivo en total, ¿no? Y el circular, yo qué sé, yo te diría que está al borde del cierre también para mí es así, y me, pero me preocupa mucho más, porque el circular tiene toda una historia, el circular lo conoce mucha gente, porque el circular hace cincuenta y pico años que está y no sé cuánto, y a mí me preocupa que hay un montón de gente joven haciendo un montón de cosas interesantes que como es joven, que hace tres, cuatro años, cinco de repente que está y no tienen la, la chapa que tiene el circular que tiene el galpón, que tiene otro teatro como decía Jimena, se van a quedar y, y se van a morir y, y eso, que es la sangre nueva que está viniendo ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo lo, cómo lo traemos? ¿Cómo hacemos que la gente venga al teatro este, Si no hay, si no hay este, cosas nuevas para ver? Porque es lo que nos a nivel cultural nos modifica a todos O sea, yo ya tengo 51 años, soy un señor grande Entonces a mí lo que me modifica es ver las cosas nuevas Como bien decía que, mira hay una cantidad de gente joven que está haciendo una cantidad de cosas que no está teniendo apoyo porque primero no tienen una sala o no están dentro de un grupo teatral o forman su pequeño grupo y, y si nosotros como sociedad no apoyamos eso ¿qué pasa? ¿Dónde, ¿dónde nos paramos culturalmente? la cultura es el motor la cultura es el motor es como ahora eh, hacíamos loas a los científicos y la primera medida fue rebajar eh, los apoyos a la Dani, yo qué sé, no sé, no me quiero meter en, una, en, una, en, un, en un discurso político, porque hoy en día la cosa está tan polarizada, viste, que todo es Peñarón Nacional, ¿no? discutiendo por el decanato, y nos estamos perdiendo de discutir lo que realmente tenemos que discutir, la posición de la cultura, yo no me creo más que nadie por hacer cultura, porque lo manejo siempre de la misma manera, adelante de delante de, lo que le digo a, a mis alumnos, este. Chicos, miren que eh, cuando uno camina dos cuadras más para ir a comprar eh, bizcochos a otra panadería, es porque en esa otra panadería hay un artista. Artista es el que hace su trabajo con amor y, este, y, y por eso hace que la gente vaya y, y haga, eh, camine más para ir a otra panadería. Eh, todos somos artistas en alguna medida, pero con la cultura nos salva, nos salva, nos trae a tierra, nos hace un mimo en el alma nos hace comprender cosas que si no, no las entenderíamos, nos hace ver historias de gente que si no, no las visualizaríamos porque nos quedaríamos encerrados en nuestra propia historia y nos quedaríamos encerrados en nuestro, en nuestro círculo, es que son como las redes, que creemos que el mundo es como lo que nos rodean a nosotros y el mundo no es como lo que me rodean a mí, el mundo no es los señores que tienen 50 años como yo, que, que, que vemos la vida como la el mundo es otra cosa mucho más amplia, y es lo que nos permite ver la cultura gente que vive de otra forma, que tiene otros pensamientos, que tiene otros gustos, que tiene otra cosa, y, nos, y nos, nos trae a un mundo más amplio. Entonces, si no le damos este, una capacidad de eso, nos perdemos la capacidad de pensar, de razonar, y de discutir cómo son las cosas. No sé, eso es lo que pienso yo. No sé si responde la pregunta, pero... La responde eh, y la desborda,
2: porque realmente fue un monólogo final para, esta, para este texto que no, no, no quisiéramos tener que estar este, representando pero bueno, eh, creo sí. que, que, que fue una linda reflexión una valiosa reflexión eh, que, que, que pone en valor, más allá de todo aquel reclamo al principio que decíamos de que la cultura quiere ser vista como un sector económico, todo este poder simbólico y, y de trascender que, 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 que permite las expresiones culturales es este, el elemento distintivo que, que, que hace que, que, que sea algo que, es, que existe y que desde hace milenios, y que acompaña a todas las sociedades, en todo el planeta, en diferentes manifestaciones. Así que, nada, nosotros les agradecemos mucho, Moré y Jimena, eh, no sé si mis compañeros quieren eh, decir o, algo más.
1: Solo decirle que, que, bueno, que esperamos que esto se pueda resolver pronto, aunque... Es difícil, sabemos. Bueno, agradecerles el tiempo y todo lo que nos contaron y que, bueno, que la próxima sea este, en otro ambiente, que sea en, en una sala, que nos veamos por ahí.
2: La próxima vamos a hablar de
4: teatro. Ahí está. Jimena, <risa> Jorge, Yo, muchas gracias. Perdón. Yo agradezco la invitación de, 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 este, de poder hablar, de poder expresar mis ideas y, este, y también agradezco a eh, a ustedes, más o menos, pero a Jimena, sobre todo, que, que es una colega y que, que poder compartir ideas con ellas así también este, me parece muy valioso. Eh, nada, iba ya a meterme con el tema del fútbol, pero lo dejo. Porque...
2: Después arreglamos el tema del pago, lo arreglamos aparte para llegar a ese Audi, ¿okay? y Sí,
4: porque después de todo lo que dijimos, si no hay un dinero para Jimena y para mí.
0: Y el tiempo se que dedicaron, además. Sí, <risa> a mí me pagan por nota.
4: Excelente. Claro. Lo si lo en Argentina, con cobraríamos claro. por esto, Jimena.
2: Lo ah. arreglamos por interno, muchachos, no se preocupen. Los ah, violinistas bien. tienen recursos.
0: Divino. Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Seguimos en redes. En Facebook, arroba violinistas del Titanic. Twitter, arroba violinistaspod. Instagram, arroba violinistas del Titanic.
0: Esto fue Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.